0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Börsenwoche, dem Anlage-Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, und für unsere heutige Folge habe ich mir Unterstützung von jemandem geholt, den ihr sicher kennt, wenn ihr euch für Geldanlage interessiert. Thomas Kehl vom Finanzfluss-Podcast. Hi Thomas.
1: Hi, danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, Thomas, schön, dass du heute mit am Start bist. Du bist ja ein ziemlicher Experte auf genau dem Gebiet, über das wir heute sprechen wollen, nämlich ETFs, börsengehandelte Indexfonds. Nach dem Corona-Crash vor zwei Jahren begann ja eine regelrechte Börsenrallye. Die Kurse der allermeisten Aktien stiegen und stiegen. Immer mehr Anleger fingen an, sich im Lockdown für ihre Finanzen zu interessieren und landeten letztlich bei ETFs, börsengehandelten Indexfonds. Damit können Anleger breit gestreut und vor allem simpel in viele Unternehmen gleichzeitig investieren. Doch mit dem neuen Jahr, ja, da sind die Kursexplosionen leider vorbei. Viele Indizes notieren sehr tief im Minus. Der Krieg in der Ukraine, Inflation und die beginnende Zinswende belasten den Aktienmarkt. Eine ziemlich schwierige Gemengelage aktuell. Mit Thomas Kehl von Finanzfluss spreche ich heute darüber... Ob nun die goldenen Zeiten für ETFs vorbei sind, wie Anleger ihr Portfolio durch die schwere Zeit kriegen und ob man jetzt vielleicht doch verstärkt auf Einzelaktien setzen sollte. Thomas, du sagst von dir selbst immer, dass du ja, gerne einfache Portfolios hast und du bist ja auch ein bekennender ETF-Sparer. Und ja, ich möchte auch direkt mal zum Anfang so den, den allgemeinen Voyeurismus befriedigen. Mhm. Vielleicht kannst du unserer Hörerinnen und Hörerschaft mal ein bisschen Einblicke in dein persönliches Portfolio geben. Wie investierst du denn
1: zurzeit? Eigentlich ziemlich langweilig, ja, aber auch schon seit einigen Jahren, und zwar investiere ich einfach in ein breit gestreutes Aktienportfolio, das mit Hilfe von ETFs, und ich habe genau zwei ETFs in meinem Portfolio drin, also in meinem Aktienteil. Das ist einmal ein ETF auf den MSCI World und einer auf den MSCI Emerging Markets mit einem Mischverhältnis von 70 den World und 30 Emerging Markets. Und das war es eigentlich auch schon, ja. Und also so Lehrbuchmäßig, wie es immer auch gesagt wird, wie man ETFs besparen soll. <lacht> ja, ich meine, es gibt keinen richtig oder falsch, ja. Also, also im, das, was genau das Richtigste, in Anführungszeichen, ist, das weiß man immer nur im Nachhinein, ja. Das ist halt ein mich Verhältnis, mit dem ich mich so angefreundet habe, irgendwann mal, das ist auch nicht das Perfekte, weil man kann hier noch ein bisschen Feintuning betreiben, beispielsweise ein bisschen mehr Small Caps. Also diese beiden ETFs sind ja überwiegend auf Large Caps, also Unternehmen aus der ersten Börse, Liga, aber man kann ja auch noch welche aus der zweiten und vielleicht dritten dazu mischen und es ist natürlich sehr US-lastig im World-Teil und sehr China-lastig im Emerging-Markets-Teil und das könnte man ein bisschen gegenbalancieren, indem man noch einen zusätzlichen ETF nimmt mit einem Fokus auf Europa, hm. aber genau, da war ich bisher irgendwie immer ein bisschen zu faul gewesen, das anzupassen, ich habe es ja nicht eilig, <lacht> ich habe noch ein paar Jahrzehnte und dann äh, mache ich das irgendwann mal. Genau. Du hast ja auch mit
0: deiner Finanzschlusskollegin Mona Linke kürzlich ein Buch rausgegeben. Das mhm. hat ja den Titel, das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest. Das ist ja schon ein ziemlich selbstbewusster Titel. Fast provokant, und, äh, ja. <lacht> genau, provokant ist immer sehr gut. Und gleich zwei Kapitel drehen sich ja darin um das Thema Anlegen mit ETFs. Mhm. Warum sind ETFs deiner Meinung nach für Anleger besser geeignet als Einzelaktien? Ich meine, du selber äh, investierst ja auch vor allem in ETFs und eher weniger
1: in Einzelaktien. Genau. Ja, ich denke, es hat einen großen Vorteil, da du mit ETFs, also mit einem einzigen Produkt, mit einem einzigen ETFs, maximale Diversifikation abgreifen kannst. Also die Idee beim ETF ist tatsächlich Diversifikation. Und das möglichst kosteneffizient. Und das genau diese beiden Punkte decken ETFs halt ab. Also wie gesagt, ich bin überhaupt nicht gegen das Investieren in Einzelaktien. Ich persönlich möchte mir die Zeit dafür einfach nur nicht nehmen, die einzelnen Aktien herauszusuchen. Ich traue mir das auch ehrlich gesagt nicht zu, zu sagen, ja, ich werde deutlich besser performen als der Markt. Und da lohnt es sich halt, diese Zeit da rein zu investieren. Sondern ich sage, mir reicht die Marktrendite. Ich würde äh, die gerne machen. Ich brauche nicht mehr, aber ich möchte auch nicht weniger machen. Hm. Und diese Marktrendete also möchte also ich gerne so günstig wie möglich. Also kostengünstig. Also so ein bisschen
0: frei nach einem bekannten FDP-Politiker kann man es hier formulieren. Es ist besser, nicht rumzuzocken, als falsch rumzuzocken.
1: Ja, das ist ein gut, gutes Zitat. Das kannte <lacht> ich
0: nicht, aber das würde ich unterschreiben, ja. <lacht> Jetzt ist es aber so, dass ja seit Jahresbeginn viele Indizes stark unter Druck stehen. Die Inflationsraten in Deutschland und auch in den USA, die sind heftig gestiegen. Die Fed leitet die Zinswende bereits ein und auch die EZB. Ja, da wird es ja auch ab Sommer wahrscheinlich erste Zinserhöhungen bezüglich des Leitzinses geben. Und wir wissen ja alle, steigende Zinsen sind eher schlecht für Aktien. Und zu allem Überfluss sorgt dann ja auch noch der Krieg in der Ukraine für nervöse Börsen. Müssen sich Anleger nun auf ja, eine neue Realität an den Märkten einstellen?
1: Hm. Also das kann sein, wenn man eine etwas kürzere Perspektive hat. Das mag ich nicht äh, zu beurteilen. Aber wenn du eine sehr langfristige Perspektive hast, dann würde ich sagen nein, weil ich meine, das gehört zu Börsenzyklen dazu. Ich merke das halt bei uns in der Community, gerade Leute, die neu dazugekommen sind und mit neu meine ich so seit dem Corona-Crash, also seit Anfang 2020 rum. Die nur steigende ähm, die Börsenkurse kannten die nur steigende Börsenkurse kannten. Genau, halt mit der Ausnahme des kleinen Crashs äh, der Corona-Zeit. Aber im Nachhinein betrachtet war das ja auch nichts Großartiges. war zwar intensiv, es ging sehr, sehr schnell runter, so schnell wie quasi noch nie, aber hat sich auch sehr schnell wiederholt erholt. So, und jetzt haben wir einige Monate Dürreperiode, gerade in den allseits beliebten Tech-Aktien. Und auf einmal werden die Depots, die knallgrün waren, auf einmal rötlich und... Äh, und die Leute fragen sich im Moment, wo sind denn die sieben, acht Prozent Rendite, die so ein MSCI World jedes Jahr abwerfen soll? Und dann, dann muss man halt erstmal das Konzept verstehen, dass das ein langfristiger Durchschnitt ist. Du wirst nie deine 8% Prozent machen, sondern du wirst immer mal plus 15, minus 15, plus 20, minus plus 12, minus, wie auch immer. Also jetzt komme ich selbst schon durcheinander. Du hast halt dieses Rendite Rendite-Reihenfolge-Risiko, und das ist halt ein großer Durchschnitt. Und dieser große Durchschnitt ist die Belohnung dafür, dass du bereit bist, diese Schwankung in deiner Haltedauer durchzuhalten. Und klar, kann es jetzt sein, dass wir jetzt auf Jahre kommen, wo du keine, keine Rendite verdienen wirst ja, mhm. oder keine positive. Funktioniert dann passives Investieren, also zumindest kurz- und mittelfristig, schlechter? Das kommt immer darauf an, zur Vergleichsgruppe. Ne? Also ich meine, passives investieren ist ja per Definition nichts anderes als der Durchschnitt, der große Marktdurchschnitt. Es wird immer Leute geben, die besser laufen. Das sind jetzt sehr wahrscheinlich nicht die Tech-Werte, das waren aber in den vergangenen Jahren die Tech-Werte, also die deutlich besser gelaufen sind als der Gesamtdurchschnitt. Und ähm, es wird Leute geben, die schlechter performen. Oder es gibt äh, Portfolios, die schlechter performen. Das ist ja so ein bisschen die, die Definition des passiven Investieren. Ne? Ich gebe mhm. mich quasi mit dem Markt, also mit dem Durchschnitt aller Aktien weltweit ähm, zufrieden. Und vielleicht da noch mal eine Anmerkung. Ähm, selbst wenn ich jetzt garantiert wüsste, okay, Aktien werden jetzt nicht gut laufen, ja, dann ist ja die große Frage, okay, aber ab wann laufen sie denn wieder gut? Und ab dem Moment, wo sie wieder gut laufen, muss ich ja sicherstellen, dass ich dabei bin. Das heißt, ich habe ja ein riesen Timing-Problem. Denn meistens werden die größten Renditen ja gemacht, wenn es wieder aus einer Krise rausgeht. Und das sind dann sehr, sehr wenige Handelstage, die dann meine Rendite zurecht also darstellen Und den Moment will ich nicht verpassen, deswegen bleibe ich einfach investiert, weil was wäre die Alternative, jetzt aussteigen, das Geld aufs Konto legen und dann sichere minus 7% Inflation in Kauf nehmen, ist ja auch nicht die Alternative. Mehr.
0: Der eine oder andere denkt sich vielleicht ja besser, die sicheren 7% minus wegen der Inflation als <lacht> die unsicheren minus 12% wegen Inflation plus Aktienkurse gehen zurück. Das stimmt, das stimmt, mhm. ja. Jetzt ist ja das große Verkaufsargument von ETFs gewesen, dass Anleger in sehr, sehr viele Unternehmen gleichzeitig investieren können. Beim MSCI World sind es ja 1600 Unternehmen so roundabout. Und das Motto war ja lange im Prinzip, ja, wenn es mal bei einem Unternehmen schlecht läuft, so what? Ich habe noch 1599, wo es gut läuft. Jetzt mhm. ist es ja eher, eher ein bisschen andersrum. Es läuft ja bei den allermeisten Unternehmen eher nicht so pralle. Wäre jetzt nicht, also jetzt gerade nicht mehr Selektion wichtig, um ja,
1: im Endeffekt nicht so
0: viele Loser durchs Portfolio zu schleppen. Ja, gute
1: Anmerkung. Aber ich meine, die die Logik bleibt ja immer dieselbe. Guck mal, wenn du in steigenden Marktphasen bist, also alle Aktien steigen, gehen wir mal davon aus, dann wirst du ja in einem aktiven Ansatz versuchen, die Aktien herauszusuchen, die vermutlich am meisten steigen werden. Du wirst ja immer die Besten haben. Und das ist ja genau dieselbe Logik, wie die die du gerade beschrieben hast, dass der Gesamtmarkt etwas abrutscht oder stark abrutscht, wie auch immer. Und dann versuchst du die herauszufinden, die am wenigsten abrutschen slash äh, sogar Gewinne produzieren. Von daher ist die Logik, die Herangehensweise beim aktiven Investieren ja immer dieselbe. Du versuchst, die besten Aktien zu finden. Und wenn du aber an diese Logik nicht glaubst, was bei mir jetzt der Fall ist, also dass man sowas nicht zuverlässig, also statistisch zuverlässig schaffen kann, dann mache ich das weder in Phasen von steigenden Börsenkursen als auch genauso wenig in Phasen von fallenden Börsenkursen. Ganz einfach aus der Logik, weil ich nicht unterscheiden kann, welche sind denn die Aktien, die jetzt zukünftig weniger stark abgestraft werden. Vielleicht auch hier nochmal ein Beispiel, ja. Ich will jetzt immer ganz gerne, ich benutze immer gerne das Beispiel Technologie, weil es momentan halt ähm, relativ äh, plakativ ist, ja. Mhm. Rein theoretisch müsstest du jetzt aus allen Technologiewerten aussteigen, weil die ja besonders stark verloren haben, aber Tech-Investoren sagen dir auf der anderen Seite: Ja, Moment, jetzt kriegst du die erst recht billig. Das heißt, wenn es wieder losgeht äh, mit der Rallye an den Märkten, dann profitieren die am meisten. Ja. Das heißt, du, also, jede, jede Münze hat zwei Seiten, ja. Du kannst es so oder so sehen und dann gibt es halt nicht die eine Wahrheit, die dir sagt, ah, okay, das ist jetzt die Branche, wo ich rein muss.
0: Also so ein bisschen einfach, ich meine, Börse ist ja immer hoffen auf die Zukunft, aber es gibt ja auf der anderen Seite auch Unternehmen, die ja, ja nicht so stark unter der aktuellen Situation leiden. Es gibt ja viele Unternehmen mit einer großen Marktmacht, die einfach die gestiegenen Preise an Verbraucher weitergeben können und alles gut. Andere profitieren ja sogar von der Lage, ne? zum Beispiel Unternehmen aus dem Bereich erneuerbare Energie. Wir wollen weg von russischem Gas, also profitieren die Anbieter dessen. Ähm, Wäre das nicht auch interessant für Anleger, eher auf die Suche zu gehen nach Unternehmen, die in schweren Zeiten gute Erträge machen? Ich meine, du hast ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, es ist ja auch eine Typfrage, aber äh, wäre das nicht auch ein Ansatz, den man
1: zumindest zusätzlich verfolgen sollte? Klar, diese Strategie hast du natürlich. Ne? Also es gibt ja gewisse Zyklen. Äh, du kannst jetzt vor allem auf die setzen, die, die, die in solchen Zyklen halt profitieren, die besonders robust sind, in, in Werte investieren. Also weg jetzt von Growth-Aktien, also die, die großen Wachstumsstars und hin zu mehr Value-Investment, weil auch in Kriegszeiten muss gegessen werden. Auch in Kriegszeiten braucht man Medikamente und sowas. Das sind ja alles solche Branchen, die äh, quasi krisen relativ krisenunabhängig sind, sagen wir es mal so. Und die kann man ja, Mal ganz, ganz grob als Value-Aktien bezeichnen und dass du jetzt halt wieder so ein Shift zu Value hin hast. Klar, ich meine, auf solche Zyklen kann man sich einlassen, ähm, aber das erfordert halt auch wieder eine Analyse, ne? Und ähm die würde ich mir halt einfach gerne sparen, weil ich habe mhm. ja in meinem, in so einem Weltportfolio habe ich halt alles drin, sowohl das Growth, also die Growth Elemente, als auch die Value Elemente. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, ich kann jeden nachvollziehen, der das gerne macht und der da gerne Zeit rein investiert und, und versucht, da das Beste rauszuschlagen. Mhm.
0: Jetzt gibt ja so einen Mittelweg, sage ich mal. Also ETFs, du hast ja gerade schon beschrieben, du sagst von dir auch selber, ich habe jetzt keine Lust, so großartige Geschäftsberichte zu wälzen, dafür investiere ich halt in ETFs. Äh, nun gibt es ja auch ja, ziemlich viele Themenfonds mittlerweile, da hat es ja auch einen ziemlichen Hype gegeben, die neue Trendthemen aufgreifen, zum Beispiel halt Energie. Wir sehen ja momentan, dass äh, Themen-ETFs rund um Energie ziemlich gut laufen.
1: Ähm, sind solche Themen-ETFs prinzipiell eine gute Alternative in Zeiten wie jetzt? Also das hängt davon ab, also was wir halt häufiger mal vorgestellt haben, was die meisten Menschen in unserer Community machen, ist ein sogenanntes Core-Satellite-Portfolio. Das bedeutet, du machst dir so ein Weltportfolio als Core, als Kern und dann packst du darum so einige Satelliten. Also es sind dann einzelne Wetten oder einzelne Investitionen in solche Branchen-ETFs oder das können dann auch Einzelaktieninvestments sein. Also auf diese Satelliten packst du dann halt alles drauf, was dir so Spaß macht und wo du dann wo du dir dann quasi deine große Renditechance erwartest. Ähm, vielleicht aber noch mal ein paar Worte zu diesen speziellen Themen. Bei sowas wäre ich immer so ein ganz kleines bisschen vorsichtig, denn ähm, man muss sich immer die Frage stellen, nur weil jetzt irgendein Thema ähm, groß durch die Medien geht oder sehr bekannt ist oder von vielen Leuten ähm, ja genutzt wird und es quasi so ein No-Brainer ist, ja, sozusagen da rein zu investieren, könnte das aber auch gleichzeitig bedeuten, dass der Markt das schon lange antizipiert hat und die Kurse schon lange auf einem sehr hohen Niveau sind, wo das, also wo das quasi eingepreist ist. Hm. Beispiel, also als ich glaube in der an dem Tag oder in der Woche, wo Russland in die Ukraine einmarschiert ist und sonntags dann Scholz verkündet hat, dass er jetzt ein Sondervermögen von 100 Milliarden der Bundeswehr zur Verfügung stellen wird. Die große Zeitenwende. Genau, ja. Und da haben mich super viele Leute im Stream und Co. gefragt, so, ja, jetzt noch in Rüstung, jetzt noch in Rüstung und so weiter. Jetzt mal den moralischen Aspekt mal komplett außen vor gelassen. Kaum hat die Börse am Montag aufgemacht, waren natürlich alle Rüstungswerte, die davon profitieren, werden schon 30 Prozent im Plus. Das heißt, du bist dann schon viel zu spät dran. Der Markt ist da quasi schon drin. Diese Antizipation, das ist jetzt zu deutlich mehr Rüstungsausgaben geben wird und dementsprechend Rüstungsunternehmen größere Profite einfahren werden, die sind ja von heute auf morgen in diesem Kurs drin. Hm. Das heißt, wenn ich jetzt noch in Rüstungindustrie investiere dann ähm, setze ich darauf, dass quasi das Wachstum in diesem Bereich noch stärker sein wird, als vom allgemeinen Markt angenommen. Ja? Und dasselbe ist ja auch mit erneuerbaren Energien. Du hast ja gesagt, die sind sehr gut gelaufen. Aber das bedeutet ja nicht, dass die auch zukünftig unbedingt gut laufen werden. Und das ist ja das Einzige, was mich interessiert. Mich interessiert ja nicht, was in der Vergangenheit gut lief, sondern ich will ja nur wissen, was sind jetzt die Dinge der Zukunft. Mhm. Und das, da muss man halt... Ja, sich selbst, das Selbstbewusstsein haben zu sagen, äh, ja, das traue ich mir zu, das rauszufinden und dann auch die Ehrlichkeit, wenn es mal nicht geklappt hat, sich das einzugestehen. Hm. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Riskiere ich zu
0: viel, dass die richtige Entscheidung, bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen know how Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute. Du hast ja gerade schon gesagt, eine, eine sichere Bank sind ja solche in Anführungsstrichen Hype-Themen ja gerade nichts. Die Börsenerwartungen, die sind ja auch schon ziemlich hoch. Und die Frage ist ja, kann das Unternehmen diese Erwartungen auch erfüllen? Und ja, da müssen wir an dieser Stelle ja auch nochmal kurz darauf hinweisen, dass wir hier ja keine Haftung übernehmen können für Entscheidungen, die ihr am Kapitalmarkt trefft. Also informiert euch gut, bevor ihr Geld investiert, ob jetzt in ein einzelnes Unternehmen oder auch in ein ETF. Und Thomas, da nochmal auch vielleicht eine Rückfrage. Du hast gerade davon gesprochen, dass man so seinen Core haben sollte, seinen Welt-ETF und dazu noch einige Satelliten, wo man sich Renditechancen erhofft. Wie groß darf
1: denn mein Satellit sein? Mhm. Also, wie gesagt, ich sage, man kann das. Also, ich persönlich mache das zum Beispiel nicht. Ich habe äh, quasi nur. Keine einzelne Einzelaktie. In, 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 nein. Ich habe eine einzelne Einzelaktie für Recherchezwecke. Ich habe mir mal eine LVMH-Aktie gekauft, äh, <lacht> weil äh, ich ja. L auch Luxusaktien sind ja gerade auch nicht schlecht. Also, mit meiner habe ich Geld verloren. Ach, verdammt. Das, das war für eine Recherche, um in den Aktionärsclub reinzukommen. Und ich wohne ja auch in Paris. Und, äh, und genau, da hatte ich Lust, mal auf eine Hauptversammlung zu gehen und um im Aktionärsclub mal zu gucken, was das ist. Also, wir haben einen, eine Recherche gemacht über das Thema Sachdividenden und in mm. dem Kontext habe ich das gekauft. Aber nein, nicht als echte Geldanlage habe ich keine einzelne Aktie, ich habe auch keinen Sektor. Das Einzige, was ich neben meinen ETFs habe, ist ein Bitcoin-Investment und mm. ein ganz kleines bisschen Ethereum. Mm. Also da bin ich doch recht diszipliniert. Und nochmal kurz zurück, wie groß sollten der
0: Satellit so sein? Prozentual ausgedrückt, Pi mal mm. Daumen. Gibt es da einen Richtwert, den du deiner Community
1: mitteilst? Mm, nee, habe ich eigentlich nicht. Also mm ich würde es mal sagen, unter der Hälfte sollte es schon sein, also weniger als 50 Prozent. Sonst äh, vertauschen sich auf einmal die Cores und die Satellites. Ja. Hm. Kann ja auch rein, ich glaube, rein physikalisch nicht gehen, dass du, dass du Körp also Himmelskörper hast, die um einen anderen schwirren, die größer sind als das, wo sie drumherum schwirren. Aber das weiß ich nicht, vielleicht ist das auch eine Falschaussage. <lacht> ähm, ja, von daher es gibt da keinen richtig oder falsch, genau wie es kein richtig oder falsch gibt in der Aufteilung zwischen Schwellenländern und Industrieländern. Ja, Das haben mal irgendwann ein paar Leute berechnet, dass das eigentlich eine ganz gute Aufteilung ist, was dann die Bruttoinlandsproduktgewichtung ganz nah rankommt. Aber wie gesagt, es ist so präzise wie eine Daumenregel halt sein kann. Hm.
0: Viele Anleger, die werden jetzt ja auch, wenn sie gerade in ihr Depot schauen, ziemlich schlechte Laune bekommen. Da wird ja mehr Rot blinken, als ihnen eigentlich lieb ist. Und Thomas, vielleicht auch mal so zum Ende der Folge hin, vielleicht nochmal um ein bisschen Optimismus äh, zu versprühen. Warum sollten
1: Anleger denn trotzdem jetzt nicht aufhören zu investieren? weil sie eine langfristige Motivation haben hoffentlich ja also es geht es geht also wer die das Schöne am Aktienmarkt ist ja anders als am Kryptomarkt ist dass wir eine extrem lange Historie haben das heißt wir können uns Zahlen angucken bis äh, weit sehr wahrscheinlich vor unser Geburtsjahr zurück und äh, und können das analysieren und können gucken was langfristig äh, Womit man langfristig rechnen kann, können uns jede Krise angucken, die die deutlich, die ganzen Krisen, die deutlich intensiver waren, als was wir jetzt momentan erleben. Und ähm, ja, und dann wird man relativ schnell feststellen, dass, dass Langfristigkeit und Diversifikation zwei Aspekte sind, mit denen man langfristig am Kapitalmarkt Geld verdienen kann. Wenn ich eines dieser beiden Dinge vernachlässige, kann es sein, dass ich am Kapitalmarkt Geld verliere.
0: Also die goldenen Zeiten sind jetzt gerade eher zu, ja, vielleicht bronzenen
1: Zeiten geworden für ETFs oder wie würdest du das so resümieren? Ja, das können wir in fünf Jahren drüber sprechen, wenn wir <lacht> zurückschauen können. Ja, es kann natürlich sein, ich meine, man kann das auch so als Einkäufer sehen, im Einkauf liegt der Gewinn. Also vielleicht sind momentan die Kurse ein bisschen niedriger und ich kann möglichst günstig einsteigen. Ja, vielleicht haben ja die ein oder anderen die Möglichkeit irgendwie, dass sie irgendwo ein bisschen mehr Geld gespart haben durch die Pandemie, weil sie zum Beispiel nicht mehr so oft ins Büro müssen, sondern mehr von zu Hause arbeiten und dann ein bisschen mehr Geld investieren. Vielleicht zahlt sich das ja aus. Ich meine, wir brauchen ja, also ich persönlich brauche keine steigenden Kurse. Ich will noch nicht in Rente gehen. Ich brauche mein Port das Geld, was in meinem Portfolio ist, brauche ich noch nicht. Für mich ist das absolut fein, wenn die Kurse jetzt äh, möglichst günstig bleiben und das sehr lang bis äh, und dann halt in den nächsten Jahrzehnten steigen, wenn ich äh, wenn ich dran will an das Geld. Das ist jetzt ein bisschen zynisch ausgedrückt, aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ähm, du sollst sowieso nur Geld investieren, was du auf kurze und mittelfristige Sicht nicht brauchst, also was du langfristig anlegen kannst. Und ähm, dann schau doch einfach nicht rein. Oder vielleicht noch ein kleiner psychologischer Trick, schau dir einfach nur die Anteile der ETFs an, die du im Portfolio hast. Das ist nämlich eine Zahl, die kann nur wachsen, außer <lacht> du verkaufst Anteile. Und dann ist das psychologisch schon mal viel viel angenehmer. Thomas, das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Und äh, bevor
0: wir uns verabschieden, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich euch noch mal kurz auf ein besonderes Angebot hinweisen. Als Abonnenten der Börsenwoche bekommt ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche für fünf Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr wie immer unter vivo.de slash bw-abo oder im Link unten in den Shownotes. Ja, Thomas, dann bleibt mir noch zu sagen, vielen lieben Dank, dass du heute mit dabei warst. Hat Spaß gemacht.
1: Danke dir, Philipp. Ja, hat Spaß gemacht. Dito. <lacht> Super. Und äh, euch, liebe
0: Hörerinnen und Hörer, auch vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es war für euch eine spannende Folge und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüsseldorf aus Düsseldorf.